0: Hi, Ronald hier und wenn du wissen willst, wie ich innerhalb einer Woche in zwei voneinander scheinbar unabhängigen Ereignissen am eigenen Leibe erfahren habe, wie Prägungen in der Vergangenheit mein, dein, unser Selbstwertgefühl beeinflussen können, dann bleib dabei. damit herzlich willkommen hier bei Impact Makers, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer und ich bin dein Gastgeber hier im Podcast und ich helfe Selbstständigen wie dir dabei, aus deiner Selbstständigkeit ein richtiges, kleines, gut funktionierendes Unternehmen zu erschaffen, das dir mehr Freiheiten lässt und das dir dabei dient, das Leben zu führen, von dem du träumst. Und ich tue das, indem ich dich dabei unterstütze kluge Entscheidungen für dein Business zu fällen. Schön, dass du heute wieder mit am Start bist. Und jetzt lass uns hier einmal einsteigen. Was ich dir heute mitteilen möchte, ist eigentlich eine ganz profane Sache, doch ich habe in den letzten Tagen, innerhalb weniger Tage, zwei Erfahrungen gemacht, die sich zusammenfügen, sodass ich sie unbedingt mit dir teilen will. Es geht darum, wie Prägungen von außen mein, dein, unser Selbstwertgefühl und auch andere persönliche Wahrnehmungen massiv beeinflussen können und oftmals ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Das habe ich innerhalb von zwei offenbar voneinander unabhängigen Situationen erfahren dürfen. und Das möchte ich jetzt dir weitergeben, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, denn mit Bewusstheit beginnt die Möglichkeit, aktiv zu steuern, was du denkst, wie du dich fühlst, wie du dich wahrnimmst und das Ganze auch natürlich auf dein Business zu übertragen. Die erste Begebenheit, von der ich dir berichten will, hat gestern stattgefunden, gestern relativ zur Aufnahme des Podcasts, die natürlich schon einige Zeit zurückliegt. Wenn du das hörst, ich habe mich mit einer guten Bekannten unterhalten. Sie hat ihren Traum verwirklicht und ist dem Angestellten-Dasein nach vielen Jahrzehnten entkommen, hat ihr eigenes Business gegründet und betreibt jetzt eine wunderschöne, leckere Eisdiele in Chemnitz. Und gegenüber ihrer Eisdiele befindet sich ein Wohnhaus und in diesem Wohnhaus wohnt seit einiger Zeit ein Mädchen, ein 16-jähriges Mädchen aus Afghanistan mit ihrer Mutter zusammen und die sind vor etwa vier Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Das Mädchen ist hier im Schulbetrieb, lernt Deutsch und hat Kontakt aufgenommen zu der Eisverkäuferin und hat angeboten, Kekse zu backen und die dort am Eisstand mit zu verkaufen und das, so ist eine Verbindung entstanden zwischen den beiden und wenn immer die Zeit es zulässt, backt das afghanische Mädchen Kekse und kommt rüber an den Eisstand, um seine Kekse an die hungrigen Kunden und Kundinnen zu verkaufen und gleichzeitig tauschen sich die Eisverkäuferin und das Mädchen natürlich aus über die verschiedensten Situationen und so kam es, dass das Mädchen davon erzählte und tief tief traurig dabei war, dass ihr erster Versuch an ein Gymnasium an einem Gymnasium aufgenommen zu werden leider fehlgeschlagen ist, weil die Sprachprüfung ihr irgendwie Hürden in den Weg gelegt hat. Deswegen verbessert sie jetzt noch ihre Sprachkenntnisse weiter, um an einem Gymnasium einen Abiturabschluss machen zu können. Gleichzeitig erzählte sie von Erlebnissen aus ihrem Schulalltag und das finde ich extrem verstörend, doch leider scheint es Realität zu sein. Denn es ist so, dieses Mädchen hat den großen, großen Traum, Ärztin zu werden. Sie möchte Menschenleben retten, sie möchte Menschenleben verbessern, Menschen von Leid befreien, sie möchte heilen. Und diesen Wunsch hat sie auch in ihrer Schule geäußert. Und was ist die Antwort einer Lehrerin darauf gewesen, nach eigenem Bekunden der Schülerin? Das schaffst du niemals. Das schaffst du niemals. Als ich das hörte, als meine Bekannte mir diese Story erzählte, da ist mir der, die Kinnlade runtergeklappt. Wie kann eine Lehrerin an einer Schule ihren Kindern so einen Satz entgegenschleudern? Ich hoffe und glaube, dass diese Person sich der Wirkung eines solchen Satzes überhaupt nicht bewusst ist. Was ist die Botschaft für dieses Mädchen? Ja, Ein Traum, ein Berufswunsch, ein Lebenstraum kann innerhalb weniger Sekunden zerschmettert werden und in tausend Teile zerspringen. Ich hoffe inständig, dass das afghanische Mädchen innerlich stark genug ist und ich gehe davon aus, denn sie wird sicherlich Dinge erlebt haben, die diese Lehrerin in ihrem Leben niemals erlebt hat und auch hoffentlich niemals erleben wird. Ich gehe davon aus, dass das Mädchen so eine Antwort als Motivation sieht, anstatt als Demotivation. Doch trotzdem besteht die Möglichkeit, dass eine solche Aussage von einer vermeintlichen Autoritätsperson sich tief, tief in eine kindliche Seele einbrennt. Ein Skandal, wie ich finde. Doch wenn wir davon wissen, wenn du davon weißt, wenn ich davon weiß, wenn das Mädchen und andere Kinder davon wissen, dann ist das der erste Schritt zumindest, diesen Aussagen, diesen unbedachten und zerstörerischen Aussagen entgegenwirken zu können. Vielleicht kennst du das von dir selbst oder aus deinem Umfeld. Es gab auch vielleicht in deiner Schulzeit Lehrerinnen und Lehrer, die dich in irgendeiner Art und Weise grobschlechtig kritisiert haben, sodass du ihre Wahrheit für deine Wahrheit gehalten hast oder vielleicht bis heute hältst. Vielleicht gab es da diesen Kunstlehrer, der immer gesagt hat, na, mit Kunst haben sie es aber nicht so, oder? Vielleicht gab es die Sportlehrerin, die sich über deine Versuche am Reck oder am Stufenbahn eher lustig gemacht hat, anstatt dich motivierend zu unterstützen, sodass du bis heute glaubst, dass du unsportlich bist. Vielleicht gab es den Großvater oder den eigenen Vater, der dir beim Heimwerkern, statt zu zeigen, wie es geht, einfach immer das Werkzeug aus der Hand genommen hat, dich zum Werkzeug holer degradiert hat und dann einfach selber gemacht hat, was zu machen war. so dass du niemals lernen konntest, wie du es in Eigenregie fertigstellen konntest, ein bestimmtes Bauprojekt beenden konntest und glaubst bis heute, du hättest zwei linke Hände. Also. Erfahrung beziehungsweise Erkenntnis. Es braucht manchmal im Leben, vor allem in der ersten Lebenszeit als Kinder, als Jugendliche, manchmal nur einen einzigen Satz von einer Person, der dein ganzes Selbstbild über viele Jahre, ja, Jahrzehnte im schlimmsten Fall, sogar für ein ganzes Leben, negativ beeinflussen kann. Eine unbedachte Aussage, vielleicht sogar eine boshaft, Intendierte Aussage, die dich glauben lässt, was diese Person selbst für ihre Wahrheit hält. Wenn du magst, erinnere dich mal zurück an deine Schulzeit, an deine Kindheit. Und gab es da eine solche Person, die deine Träume mit einem solchen Satz versucht hat zu zerstören? Und wenn ja, dann darfst du jetzt für dich damit aufräumen. Und ja, gib diesen Satz dieser Person zurück. Es ist ihr Satz, es ist ihr Glaube und hat mit deinen Wahrheiten überhaupt nichts zu tun, denn du kannst alles schaffen, was du wirklich schaffen willst. Ich habe von zwei Situationen gesprochen und tatsächlich gab es wenige Tage vor diesem Gespräch mit meiner Bekannten noch eine andere Situation und du weißt aus, vorangegangenen Podcast-Folgen, wenn du sie schon gehört hast. Wenn nicht, dann hör doch mal in die Folge 36 rein. Da spreche ich zum ersten Mal über ein Seminar über Finanz- und Steuerthemen mit Ludgar Quante, was ich im September 2021 besucht habe. Und dort habe ich einiges mitgenommen. Hier möchte ich aber von einer Situation, einer Begebenheit berichten, die ist entstanden, in einer Pause des Seminars. Und in so einer Seminarpause stand ich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der Hotelterrasse. Wir tauschten uns aus über das eben Gehörte und Erlebte, über die vergangenen Übungen. Und dabei stand ein älterer Herr, freundlich, weiße Haare, weißer Bart, der in sympathischem hessischen Gebabbel davon erzählte, wie er sein Leben lang schon als Kind und als Jugendlicher von allen Seiten gehört hat, man möge sich selbst doch auf keinen Fall so wichtig nehmen. Man selbst spiele keine große Rolle und es wurde eben vor allem verdeutlicht, indem er dazu erzogen würde, in, in, in Schriftstücken, in Briefen, in Dokumenten, wie ja, heutzutage in E-Mails, einen Satz unter keinen Umständen mit Ich zu beginnen. Das heißt, er verbiegt sich seit Jahrzehnten, Sätze zu formulieren, die nicht mit ich beginnen. Und als er darüber so berichtete und über seine Erkenntnisse und Lehren, die er daraus zog, da klimperte es in meinem Kopf, klack, klack und der Groschen fiel. Und ich erkannte, ja, es war wie so eine blitzartige Botschaft, ein ganz ähnliches Muster, von dem ich dir jetzt erzählen will. In dem Moment sah ich mich, wie ich seit oder über viele Jahre lang meinem Sohn, als er noch jünger war, als er aus dem Kindergarten nach Hause kam und von seinen Erlebnissen erzählte, habe ich ihm eingepläut, immer wenn er seine Geschichten begann mit Ich und mein Freund haben dies und jenes gemacht. Habe ich gesagt, das heißt mein Freund und ich. So habe ich das gelernt. Ich hatte das als Höflichkeitsgestik gelernt. Man nennt nicht sich selbst den eigenen Namen als erste Person, sondern immer das, den, den anderen zuerst. Ja. Passender Spruch dazu ist: Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich habe das niemals hinterfragt, ich habe das so gelernt, ich wende das so an und ich merke auch, dass sich in mir etwas widersträubt, in einen. Ein Störgefühl entsteht, wenn ich Menschen sprechen höre, die das nicht berücksichtigen und die sagen, also ich und die Sabine haben am Wochenende dieses und jenes getan. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Zumindest taten sie das bis vor kurzem. Durch die Übungen und durch die Erfahrungen, die ich am letzten Wochenende sammeln durfte, habe ich gelernt, dass dieses Muster völliger Unsinn ist. Denn was... Lernt mein Kind, was lernen Kinder durch so eine unsinnige Regel? Sie lernen, dass sie selbst offenbar weniger wert sind, weniger wertvoll als eine andere Person. Sie lernen, dass sie selbst sich nicht in Klammern so ernst nehmen sollen oder so wichtig nehmen sollen. Ich lerne als Kind schon, mich selbst nicht wichtig zu nehmen. Und das ist eine toxische Botschaft, die ich mein Leben lang mitschleife, wenn ich nicht auf irgendeine Art und Weise einmal darauf aufmerksam werde. Ich habe daraufhin dann auch diese unsinnige Regel bei uns im Haushalt sofort gestoppt, habe erklärt, was ich für eine Erkenntnis gesammelt habe und ab sofort spielt es überhaupt keine Rolle mehr, wer seine Erzählungen, was er erlebt hat mit anderen Personen, mit welchem Pronomen oder Namen zuerst beginnt, ja. Ob, ob ich und mein Kollege oder ich und mein Freund oder mein Kumpel und ich und wir zusammen. Es spielt ja inhaltlich überhaupt keine Rolle. Es ist eine Konvention, die zu Zeiten gefällt wurde, als völlig andere Gesellschaftssysteme ja, und auch gesellschaftliche Regeln herrschten. Und sie passt nicht in die heutige Zeit und sie passt nicht nur nicht, sondern sie ist eben auch, wie ich finde, schädlich für die Entwicklung eines Kindes, einer Menschenseele. Ja, und so habe ich also innerhalb sehr kurzer Zeit diese zwei Varianten kennengelernt, beziehungsweise erfahren, wie Prägung funktionieren kann in der Kindheit. Zum einen durch unbedachte, hoffentlich unbedachte, plumpe Äußerungen vermeintlicher Respektpersonen oder vermeintlicher Autoritäten. Und da brauchst gar nicht viele Wiederholungen. Da reichen ein, vielleicht zwei, drei solche Aussagen und wir nehmen uns das an und, ja, so eine dumme Aussage wie die der Lehrerin gegenüber der 16-jährigen Schülerin aus Afghanistan kann im schlimmsten Fall viele, viele Jahre des Lebens negativ beeinflussen. Es sind aber eben auch die eigentlich gut gemeinten Ratschläge und Weisheiten des Lebens, die wir so mitbekommen, häufig in Form von Sprüchen, die sich einbrennen, weil sie immer wieder wiederholt werden in der Kindheit. Der Esel nennt sich immer zuerst. Der Esel nennt sich immer zuerst. Sodass sich diese Wahrheiten in Anführungszeichen richtig, richtig tief ins Unterbewusstsein eingraben und dazu führen, dass wir sie leben und auch zu keinem Zeitpunkt hinterfragen. Also ich hätte niemals aufgehört, Menschen zu verbessern und darauf hinzuweisen, dass ein Satz nicht mit ich und mein anderer Person beginnt, sondern umgekehrt aus Höflichkeit. Bis ich begriffen habe, was das eigentlich bedeutet und was das eine unterbewusste Botschaft Menschen, gerade Kindern, einprogrammiert. Und damit ist Schluss. Und es zeigt auch, einmal erkannt und bewusst gemacht kann man ein solches Muster ändern. Und ich habe dieses Muster geändert und werde das weiterhin ändern. Ich merke immer noch, dass es mich beeinflusst, wenn, der, also die, wenn ein Satz mit ich und beginnt. Und dann kann ich mir aber ins Bewusstsein rufen, okay, das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt hier eine Regel, die nicht meine Regel ist. Diese Regel hat aus meiner Sicht keine Berechtigung. Sie erfüllt keinen Sinn. Sie kann aber schädlich wirken. Fort damit. Nicht meine Regel. Kennst du auch solche unsinnigen Prägungen aus deiner Kindheit? Dann lass mich das gerne mal hier in den Kommentaren bei Instagram oder bei Facebook wissen. Und vielleicht gibt es auch ähnliche Begebenheiten, wie du überhaupt darauf aufmerksam geworden bist dass du durch solche unterbewussten Regeln negativ beeinflusst wurdest. Und falls du das irgendwie festgestellt hast, lass mich gerne mal wissen, wie du das rausbekommen hast und was du getan hast, um diesen Glaubenssatz umzukehren. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Donnerstag wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg und bleib gesund, bleib neugierig, dein Ronald.